1: I denna podd
2: intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet kring
1: socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför. Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor
2: och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset.
1: Detta avsnitt görs även i samarbete med Selpi som vi inte är sena till att hylla. Selpi är Sveriges största e-handel och säljtjänst för secondhand. Och på selpi.se handlar man alltid kvalitetssäkrare varor med snabba leveranser. När du handlar på selpi.se kan du även se hur mycket vatten och koldioxid som du är med och sparar jämfört med om du hade köpt varan som ny.
2: Under februari kan vi därför erbjuda er som lyssnare en rabatt på första köpet på Selby om du anger koden IMPACT25. Så gå in och välj bland deras över 400 000 unika varor. Välkommen till dagens avsnitt. Varje år dör 1500 personer i självmord. Detta motsvarar fyra personer per dag och av alla i Sverige som årligen dör på grund av mord, bränder, trafikolyckor, terrorbrott eller just självmord så är hela tre fjärdedelar självmord. Men ändå talas det mindre och satsas mindre resurser på
1: detta än de övriga anledningarna. Idag talar vi med Alfred Skogberg grundare av Suicide Talks och Suicide Zero. Han blev år 2018 utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer och är en expert och talesperson för ämnet psykisk ohälsa och självmord. Han har under flera år figurerat i media och med egna föreläsningar sprider han kunskap i ämnet. Vi pratar om vilka möjligheter och tillvägagångssätt som kan hjälpa oss att tackla denna utmaning och hur vi tillsammans kan skapa en bättre framtid med minskad psykisk ohälsa.
2: Senast kommer han från att ha hjälpt Azerbaijans regering med att lägga en plattform för hur de ska arbeta med preventivt arbete kring psykisk ohälsa och självmord Detta är ett viktigt ämne och ett viktigt avsnitt som verkligen har hjälpt oss och mig att få upp ögonen och engagemanget för att tala mer med våra vänner om hur vi mår och våga gå in på djupet i samtal Ja,
1: superviktigt samtal idag, så nu kör vi! Det gör vi!
2: Välkomna till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? och eh, Vi sitter ju här som vanligt på norra bantorget på Clarion Sign Hotel i Stockholm.
1: Ja, och... det gör vi ju. och det är en sån familjär stämning här och vi är väldigt eh, glada över att få gå in i juletider.
2: Ja, precis när vi spelar in det här så är det ju faktiskt Lucia och vi har ju fått eh, ta del av lite skönsång här på morgonen i... Frukostlokalen här Så nu är vi laddade att ha med Alfred Skogberg idag Och vi har sett jättemycket fram emot det här samtalet Och, och ett ämne som är superviktigt i, i dagens samhälle eh, Kring psykisk ohälsa och även kring självmord Och, eh, och de organisationer du har varit med och dragit igång Välkommen hit! Tusen tack är att få vara med Hur mår du idag? Ja, men det, att sitta här
0: känns ju jättekul Vi har ju lyssnat på så många avsnitt som ni har spelat in Och jag, och jag känner mig så befryndad med väldigt många här. Det, det är liksom det här drivkraften och engagemanget. Det, det inspirerar mig.
2: Så, så det känns jättekul att få vara en av dem som är med här faktiskt. Ja men vad roligt och vad kul att du har varit med och lyssnat här sedan en tid bakåt. Vi diskuterade lite det, Hur du hittade podden och det är alltid kul att veta olika vägar in. Hur ser en typisk dag ut för dig?
0: Ja, men, jag har ju två döttrar varannan vecka så det gäller förväg dem till skolan. Och, eh, sen är jag iväg till kontoret i Fredhäll och eh, tar ju tur med dagens görmål. Och, ja, det varierar ganska mycket. Det är, det är mycket sociala medier som ska uppdateras. Och det är föreläsningar och härom veckan var jag i Azerbaijan i Baku och föreläste för bland annat FN. Och... Ja men berätta lite om det. Ja nej, men eh, det slumpas sig så att jag gjorde en föreläsning f- för en tid sedan. Där det var för scouterna och en av ledarna där var också FN-tjänsteman. Och han i sin tur pratade med en FN-tjänsteman i Azerbaijan. Och det visade sig att de behövde någon som kunde prata om hur man sätter igång en nationell handlingsplan för att förebygga självmord. Och eftersom jag har jobbat med det här ämnet sedan 2003 och han hade precis lyssnat på mig, min föreläsning så tipsade han om mig. Och då hörde den här FN-tjänstemannen i Azerbaijan av sig till mig. Och det tog ett antal månader men så var jag där för två veckor sedan och det var... Vilken ära! Ja, men helt galet. Det var fem tv-kanaler, det var regeringsministrar och det var massa folk och deras flottaste
2: hotell och och jag var huvudtalare. Det kändes bara, vart jag hamnat? Vad var deras... Spontana reaktioner när du berättar om, om olika grejer och det du jobbar med, och statistik och sånt? Ja,
0: nej men de ligger i startgrupperna då, och jag försöker ju förmedla så heltäckande som möjligt vad jag känner och vad jag har lärt mig att man måste jobba med. För det är ju självmord ett komplext stort område, och det måste ju jobbas på en mängd olika sätt samtidigt, parallellt. Så jag försöker belysa så många möjligheter som möjligt. Och vi avslutar de två workshopdagarna med att fråga varje individ som var där. Vad tänker du göra efter, efter de här dagarna? Och det var ju assa med tankar de hade. Dels titta statistiken i landet som behöver sannolikt gås igenom. Och även internationellt jämföra med hur man för man statistik kring självmord. Det finns mycket underrapportering kring självmord i många länder. För att man ser att det är en olycka. Det är mycket tabu och stigma. Och släktingar kan tycka att det är väldigt jobbigt att stå för att någon närstående har tagit sitt liv. Och då framställs det som en olika istället. Så statistik är ju jätteviktig att verkligen dissekera och förstå på djupet. Mm. Nej, men sen var det telefonhjälplinjer. Eh, det måste ju startas eh, och nå ut marknadsföras så att folk vet att de kan vända sig till någon. En klok idé också är också att ha ett kortsiffrigt telefonnummer. Eh, så att man har typ tre siffror som vi har ett 2 två. Därför att långa, linjer när man, alltså långa telefonnummer när man mår dåligt. Det, det, man ska göra enklat, enkelt för dem med psykisk ohälsa att, att hitta rätt. Eh, nej men så det, de hade jättemånga planer på att och prata med skolelever, prata med kollegor, ehm, ja, analysera och de ville ladda ner några av våra filmer och dubba till Aserbadianska eh, och sprida, alltså så här kan vi tänka, det här är inspiration för, för våra följare. Så det, det kommer hända jättemycket där. Så nu avslutar det rapport och den ska till regeringen och
2: de ska godkänna eh, handlingsplanen och sen ska det ut på bred front där i Azerbaijan. Spännande eh, och... Vilken ära att få, få vara med och faktiskt lägga grunden för ett helt lands arbete med det här. Ja, otroligt. Ja, men berätta annars, var kommer du
0: ifrån? Jag är född och vuxen på Gärdet i Stockholm. Eh, bodde där i ungefär 30 år. Eh, och sen flyttade jag till Vasastan. Bodde på Absalatorregatan och Hagagatan, en stenkast därifrån. Och sen när vi fick barn så kände vi att eh, Vasastan... Det jättekul om man är, eh, inte har barn. <laughs> om man har barn så kände jag nej, det finns liksom Vasa-parken och det är knöfullt med ungar och sen finns det Haga parken och sitter liksom. så, så vi hittade det här och flyttade till Roxe där Underbart eh, komärkt radhus från 50-talet, lugnt och stilla och Vackert och lite småstadskänsla nästan. En idyll och många barnfamiljer och massa med barn som springer lugnt där. Och ingen trafik att tala om. Så det, det var en lisa för själen att eh, hamna där.
1: Hur var det att växa upp i, lite utanför innerstaden?
0: Ja, jo det var ju spännande. Alltså min klass var ju väldigt häftig på, på det sättet. att Det var ju barn från alla samhällsklasser som gick i samma klass. Det var ju allt från... Eh, rikemansföräldrar och konstnärsbarn och diplomatbarn och medelklassbarn och arbetarbarn och personer med utländsk bakgrund och så vidare och det var ju rätt häftigt att under nio år möta de här och i början när man är liten så har man ju ingen jättepel på, på sociala skillnader och vem som är rik eller sådär. det är ingenting man tänker på då Det kommer ju långt senare. Men ändå tycker jag... Det var fascinerande att ta del av den här blandningen. Jag tror att Sverige generellt sett inte har det så ofta. Alltså vi svenskar. Det är ganska... Eh, samma typ av människor man umgås med. Så för mig har det varit väldigt berikande att eh, ha den bakgrunden.
1: Hur såg din familjesituation ut när du växte upp? Vad gjorde dina föräldrar då? Mm.
0: Eh, de skildes mina föräldrar när jag var runt tre. Eh, min pappa är han gillar att renovera hus. Han har renoverat en jäkla massa hus och gårdar och öst- längre och, och härgårdar och så vidare. Eh, sen är han eh, konstnär och tecknare också. Jag är väldigt kulturintresserad och reser ganska mycket inte minst i Frankrike min farfar bodde där på 20-talet och hade en hotell- och restaurangtidning bland annat så han, de åkte runt mycket i Europa på somrarna och han recenserade hotell och restauranger ganska trevligt jobb mm. min mamma, hon började som de träffades på Kalle i teaterskola när de var 16-17 år så de började som skådisar min mamma blev så småningom talpedagog och ännu senare blev hon präst så när jag var tretton prästvigdes hon tillsammans med fyra andra kvinnor minns jag i Storkyrkan. Det var bara kvinnor då som det året som prästvigdes. Um, men de skildes rätt tidigt och um, ju, det finns mycket uh, eller idrottsmöjligheter där. På den tiden åkte man mycket skridskor. Det fanns en lång skridskobana på Gärdet. Man kunde åka skidor. Man, uh, jag gick i Gärdeskolan där som sagt i nio år. Um, och det var mycket blandat med uh, uppvuxen där och barnen.
1: Senare då, gymnasietiden, vart eh, gick du gymnasiet och vad gick du? Mm.
0: Jag var i USA 88-89 som utbytesstudent i Virginia och Alabama. Och eh, faktum är, eh, när, jag gick, när jag fick betyg för första gången i åttan, så, då, då fick man betyg på den tiden, höstterminen årskurs 8. Och jag minns det så väl därför att jag fick 16 stycken tre år Och då hade man ju ett av sämst och femma bäst. Jag hade bara tre år. Och jag minns när jag fick det betyget. Och det tog ett antal minuter innan jag fattade. Jag var inte bra på någonting. Jag var inte dålig på någonting. Jag var totalt jämnt chock på allt. Jag kommer ihåg att jag grät. Jag var helt ifrån mig. Jag kände mig så värdelös. Alltså. Jag är inte duktig på någonting. Så mitt självförtroende skönk den dagen. Och jag, det tog, tog lång tid för mig att repa mig. Men när jag var i USA så kände jag ändå att jag blev bra på engelska. där Och, och jag kände att jag kunde... En hel del saker. Um, så jag hade bättre självförtroende när jag började gymnasiet på Ersby skola i Lidingö. Och, men där hände någonting första terminen där. Uh, vi hade svenska uppsats minns jag. Och uh, jag skrev så gott jag kunde. Jag hade väl inga jättetankar att det skulle bli någonting. Men så kom jag ihåg lärarens kommentar där. att Hon gav mig fyra på, på det provet. Och hon skrev några rader som var uppmuntrande. Och för första gången på åratal så kände jag att shit jag kan. Jag har någonting. Jag kan skriva. Och det var totala vändningen för mig. Därför att eh, jag bytte skola faktiskt efter den terminen. Och hamnade i Österreal. Och var så motiverad. Jag skulle, jag skulle ge allt verkligen. Vilket jag gjorde. Och så gick jag upp med, ut med toppbetyg där. Eh, sista årskursen. Mm. Vilket ledde till att jag kom in på journalistutbildningen på Södertörn. Så det där med att en lärare ser elever. Och inte bara ser det dåliga. Utan ser det positivt. Och lyfter elever. Det är så sjukt viktigt. Alltså. Det var verkligen under
1: och du som ändå generalist du, när du växte upp så här med sport och du hittade inte riktigt din grej. Och med skolan, med år genom allt. Var det jobbigt att inte känna så här att det här är min grej och det här är det jag är bra på? Och har du letat efter det under hela din uppväxt?
0: Mm, svår fråga. Ja... Jag har ju snubblat mig fram genom livet, det här med kultur och film har alltid varit stort för mig och jag gick på Stockholms filmskola, det måste ha varit 91 började, nej 92 ungefär och sen fick jag samtidigt jobb som praktikant på SVT på dokumentärfilmredaktionen så jag och två andra tjejer var ungdomspraktikanter där och på den tiden på SVTs dokumentärredaktion det var helt fantastiskt, det var ju otroligt duktiga producenter. Jag minns inte hur många av dem. det var, var 15-20 pers som jobbade där. man hade ju stora budgetar, obegränsat med tid och gjorde ju fantastiskt bra program. Tom Aland var en av de som var där då som fortfarande är aktiv. Eh, sen hade vi Hans Viljus och Olle Häger som jag jobbade mycket med. Legendariskt dokumentärfilmapar. Där lärde jag mig jättemycket. Och jag blev så småningom B-fotograf också. Och eh, jobbade på kulturen och barn och ungdom med diverse produktioner. Sen 1995 så flyttade jag till Havanna, bodde där ett år och gick på musikuniversitetet där och spelade saxofon. Troligtvis deras sämsta elev ever. <laughs> men men det, var, det var en upplevelse och där träffade jag faktiskt en dansk dokumentärfilmare som hette Stig Hartkopf. En rödhårig, helt galen dansk som cyklade runt på, i olika länder och filmade sig själv, filmade de man mötte, redigerade själv, tog ljud själv. Och sålde själv, så han gjorde allting själv Och det tänkte jag, jäkla var smart, det där ska jag göra också Jag ska bli komplett videofilmare Så när jag kom hem från Havanna Så pluggade jag Jag pluggade ljudteknik, jag pluggade Videoredigering, postproduktion Och så småningom journalistik Så jag blev en komplett videofilmare Och har delvis jobbat som det
1: också så, ja, så, så... så du träffade Världens första vloggare <laughs> Den danska
2: Ja, kan man kanske inte säga Ja och just det här med journalistik och kommunikation, vad var det som intresserade dig kring det? Vad var det, liksom? mm. ja, men det är ju lite i släkten
0: också. Min farfar hade tre tidningar totalt. En som hette Scenen som handlade om film och teater, en som hette Tidningen för byggnadskonst som handlade om arkitektur och Traktören som handlade om, om mat. Um, och det har jag följt med det här med att skriva och man blir ju präglad av, av en sådär. och även min pappa är riktigt riktigt vass på att skriva och uh, har jobbat uh, med press också i många år um, så det, det kändes ju naturligt och vi, det var mycket kulturprat och det, jag, jag fastnade i det där att Kulturdelen, idén, var den mest intressanta. Så jag började ju där och, och, och läste mycket böcker. Jag började väldigt tidigt med vuxenböcker och läste allt jag kom över. Och kunde sitta timmar, timmar, timmar och bara läsa, läsa, läsa. Eh, så jag präglades väldigt tidigt av just ordets möjligheter.
2: Ja, just att den vikten av ordet kanske, vad den kan få betyda. Verkligen. Sedan 2003 har ju du jobbat mycket kring just det här med att förebygga självmord. Och den frågan kring psykisk ohälsa. Vad är det som driver dig att jobba med den här samhällsförändringen?
0: Ja, det var ju när jag jobbade på SVT 93 så hände en grej. Jag fick ett telefonsamtal från en kompis som frågade om jag hade hört vad som hade hänt med Jonas. Han sa, då? Han är död, sa han. han har tagit livet av sig. Och jag kommer ihåg att jag gick in i lunchrummet där och en kollega såg mig och frågade Men, Hur mår du, Alfred, du är helt vit i ansiktet. Och jag bara sjönk ihop och, och skrek och jag grät jag var helt, helt ifrån mig i två timmar. Och, äh, det var en fruktansvärd insikt att inse att han fanns inte längre. Så det, det satt ju jättedjupa spår. Så när jag pluggade journalistik 2003 så gjorde jag mitt eh, C-projekt. Och så gjorde jag mitt exjobb på temat ungdomar och självmord. Och då videofilmade jag ett stort antal intervjuer som jag klippte ihop och visade för Kalla fakta på TV4 och de var först lite så här, men kan man överhuvudtaget prata om självmord kommer vi inte få folk att ta sitt liv då. Och så här, det handlar inte om att man gör det, det handlar om hur man gör det. Följer man riktlinjerna så är det inga konstigheter. alls det är ju vår skyldighet som journalister att rapportera om, om samhällsproblem. Och då var det inga konstigheter så då fick jag en bra budget, jag fick en fin eh, och redigerare och eh, frågor om vart vi åker när vi åker, men vi bokar biljetter och vi fixar hotell fantastiskt bra produktionsgäng och det blev en riktigt, riktigt bra inslag eh, som också ledde till att eh, eller påverkade i varje fall eh, samtliga riksdagspartier till att lägga motioner om att Sverige måste ha ett nationellt program för att förebygga självmord, för det hade vi inte då. Och det tog några år men 2008 så antog riksdagen nio strategier och regeringens så kallade nollvision kommunicerades så att ingen ska behöva befinna sig i en så utsatt situation att självmord kan tycks vara den enda utvägen.
2: Kan du se att den här dokumentären var faktiskt det som la en tydlig grund till det här?
0: Delvis, det är ju många andra som också har bidragit, riksdagsledamöter och andra organisationer under årens lopp som har bearbetat politiker men det kanske var en, en knuff som, som kanske gjorde rejäl skillnad.
2: Sedan 2003 så har ju du jobbat med det här ämnet eh, mer eller mindre heltid på olika sätt och du har även skrivit en bok i, i 2013 som heter När någon tar sitt liv, tragedierna vi kan förhindra. Vad handlar den här boken om?
0: Ja, boken höll på att skriva under nio år tror jag. Dels började jag på journalistutbildningen med att skriva diverse reportage. Och sen fortsatte jag under många år. Och jag fick fick okej från förlaget Ordfront- skriver den här boken och eh, med förbehållet att du måste skriva dubbelt så mycket som du redan har gjort, så han. Och det har jag skrivit i sju år. <laughs> jag ska skriva sju år till. Det tog bara två år till, tror jag. Eh, <laughs> så nio år för att skriva den här boken. Eh, nej, men det är en ganska heltäckande bild av hur det ser ut i Sverige och även till stor del, eller till viss del, internationellt, vad man har gjort. Och, och goda exempel också på hur man kan minska självmorden. Eh, och i den boken så träffade jag då Ludmilla Rosengren som är Läkare, KBT-terapeut och egenföretagare. Och um, vi höll kontakt under ganska lång tid. Och det var 2012 boken kom ut. Och 2013 i april så uh, var Tidemogen uh, för att starta Suicide Zero då. Uh, därför att vi kände att det behövs en, en organisation som jobbar mer kommunikativt. Med tonalitet och grafisk profil och, och uh, emotionellt engagerande budskap. Och, och mycket fakta som, som får med sig folk. Och därför startade vi Suicide Zero.
2: Kan du se att den här organisationen faktiskt föddes utifrån ett behov som ni såg växa? Liksom? Att det var där som styrde det? Liksom?
0: Absolut. Efter mitt kalla arbete så jobbade jag två år som pressekreterare på Greenpeace. Och då lärde jag mig väldigt mycket om hur man jobbar i den ideella världen med att kommunicera. Och Greenpeace är en av de absolut vassaste på kommunikation de jobbar ju mycket med starka bilder mycket med stark text mm. och, och saker som, som väcker medieuppmärksamhet helt enkelt mm. så jag lärde mig ju väldigt mycket där det i kombination med att jag var påläst på självmord så tänkte jag, men om man tänker Greenpeace och självmord och föra ihop dem till en organisation vad får vi då? Det måste ju funka, för jag hade, jag hade ju så mycket kunskap då om, om hur chef du var och som, som journalist när jag läste på om självmord så slogs jag av att hur otroligt mycket det fanns som var värt att, att rapportera om. Och jag kunde inte förstå varför folk inte skrev om det här. För det var ju så uppenbara galenskaper som, som var helt tyst om. 1500 personer om året tar sitt liv. På den tiden 2004-2003 omkring. Det var ju ingen som skrev om det. Det, var ju, det fanns en organisation, som, eller finns fortfarande, som heter Spes. De gjorde sitt bästa för att kommunicera kring det här. Men tidningen lyfte ju inte det här. Så jag kunde inte begripa,
2: hur kan man vara tyst om det här? Vi har en tonåring i veckan som tar sitt liv. Men 1500 personer, det är ju jättemycket människor. Galen. Vi var inne lite på det här innan med annan typ av statistik och frågor som kanske får mer medieutrymme än det här. Det här är ju siffror som flera andra områden inte alls når den närheten av. Nej,
0: precis. Jag, när jag föreläser så, så visar jag ett cirkeldiagram. Det jämför hur många mord vi har per år, hur många som dör i bränder, hur många som dör i trafikolyckor, hur många som dör i terrorbrott och hur många som dör i självmord. Och ungefär tre fjärdedelar av alla dessa står självmorden för. Mm. Terrorbrott är ju fem personer de senaste tio åren och mord ungefär hundra per år och bränder ungefär lika många trafikolyckor runt 260. Så det är mellan fem och sex gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken. Där har vi en nollvision sedan 1997 tror jag. Man har satsat miljarder på att förbättra vägtrafiken och man har också sett hur, hur trafikdödade eh, har minskat rejält. Det var i 1300 som dog i trafiken 1973 och runt 260 nu. Jätteminskt. Så det går ju att göra insatser? Man. Ja och då ska man komma ihåg att fordonsflottan har fördubblats sedan 73.
2: Men vad är det som gör att vi inte pratar om det här mer och- Varför är det så tabubelagt verkar det som?
0: Det det är ju mindre tabu nu. Vi har ju ändå lyckats tycker jag att föra ut den här frågan brett och och högt upp inom politiken. Men det är ju mycket okunskap, det är mycket rädsla, det är mycket stigma och mycket tabu fortfarande. Men bättre än tidigare, men det återstår ju jättemycket.
2: Och hur kan vi börja prata mer om självmord och psykisk ohälsa? Jag menar idag är det ju ett faktum folk, det spiller ju nästan över nu till att folk tvinga sig själv att prata om det för att det går inte att hålla inne på det ja. mer. Men, men vad kan vi göra, vad kan jag göra ja. när jag går och möter människor
0: Nej, men börja med att läsa på det, det finns ju webbsidor, det finns ju många bra organisationer, jag jobbar ju nu med Suicide Talks så följer man oss på sociala medier så får man ju hela tiden uppdateringar om, om hur självmord kan förebyggas eh, men läs gärna min bok, när någon tar sitt liv följ de organisationer som jobbar med de här frågorna och skaffa kunskap, det är ju nummer ett, sen när man får kunskap så inser man att det här går ju att göra någonting åt och då måste man ju prata om det också man måste lära sig hitta varningstecken på psykisk ohälsa det är ju lätt att se fysiska sjukdomar som benbrott och liknande, men en depression syns inte på utsidan så då måste man veta, hur, hur, vad är det för varningstecken som en person signalerar och då måste man ju våga ta kontakt med den personen. Våga berätta vad man tänker. Vilken oro man kanske har. Eh, till exempel att jag hörde att din mamma dog i förra veckan. Eller när var. Och jag blev orolig för hur du mår. Har du lust att ta en promenad? Eller har du lust att komma över på en fika? Kan vi snacka lite grann? Mm. Då stämmer man ju av. Och det är ju många, många som vittnar. Som har psykisk ohälsa. att sätter man ord på det man tänker. Så blir det mer greppbart. Då kan man göra någonting åt det. Men när man bara tänker och ingen frågar eller man frågar dåligt och man får en massa råd som man inte har bett om då funkar det liksom inte så bra. Utan vi måste lära oss det här med aktivt lyssnande. Ställa öppna frågor och vara tysta. Låta personen berätta till punkt. Ställa följdfrågor och ha lugn och ro under ganska lång tid. Och det är ju lysande om man tar en promenad.
2: Jag gjorde ett experiment här i höstas där jag faktiskt testade att istället för bara säga det är bra så började jag faktiskt säga hur jag mådde. Och så får man ju alltid känna in Okej, jag kanske inte dela hela mitt liv för alla, det förstår man ju liksom. Men jag började ändå liksom utmana mig själv i det och jag började inse att det har faktiskt blivit mycket mer eh, djupare och mer givande samtal när man har gjort det. Och andra har vågat öppna sig har jag märkt också. Just det. Och du har gjort det i väldigt liten skala, men mm. ändå.
0: Jag kan ge ett tips här, för jag, det finns en jättefin person som heter Elisabeth och bor i Vadstena. Eh, hon ringer mig lite då och då och hon börjar alltid med att fråga Hur mår du på insidan? Man, det går liksom inte komma runt det då, då för man vet ju vad hon är ute efter och, och jag tycker det är så fint för hon bryr sig verkligen och, och vill man signalera att man bryr sig så ställ den frågan, hur mår du på insidan?
2: Mm. Vi hade en ungdomsledare nu vi var små som alltid sa berätta så det är väldigt öppen
1: fråga ja, <laughs> ja,
0: härligt
2: härligt.
1: <laughs> Nej, men det är väl just där du sätter fingret på som jag känner också att det är ofta svårt att ställa frågan till någon hur mår du? för att man kanske är rädd för svaret mm. ibland. Att inte känna sig tillräckligt känna att man har tid eller kunskap för mm. att kunna ta emot svaret. Mm. Och det är väl där nyckeln ligger ändå att våga ställa frågan.
0: Ja, jag tänker säga, nu, nu utmaningen är att ta kontakt med någon polare. Ta ut en personen på promenad. Säg att ni, ni hade en intervju med mig. Eller om någon lyssnare som hör det här så jag hörde på en intervju med den här Alfred och han sa så här, man skulle Jag ska inte bara fråga hur man mår utan hur mår du på insidan? Så jag tänkte att jag skulle ställa den frågan till dig nu. Hur mår du på insidan? Testa det.
1: Bra tips.
2: Det här kanske är det bästa första steget egentligen att ta. För att ta sig framåt. Om det här är vad jag som enskild person kan göra. Vad kan jag göra i större grupp? Vad kan vi göra i grupper för att jobba med det här?
0: Ja, det finns ju rätt mycket. Utbildning är ju nummer ett. Jag brukar säga att man måste hitta varningstecken. Man måste erbjuda någon slags hjälp, skyndsamt. Kanske inte omedelbart, men skyndsamt. Och den här hjälpen måste följas upp och utvärderas. Och sen finns det ju, alltså jag brukar tänka på det där med skolan har ju en jätteviktig uppgift. Barn idag får ju lära sig till exempel oerhört mycket matte. Och matte i all ära, men, men man löser inte psykisk ohälsa och problematiken kring den genom att bara prata matte-resultat. Det har varit mycket snack om det kring PISA-resultat och liknande. Utan det, det är ju att jobba med de här typerna av frågorna. Alltså, vi stressar väldigt mycket. Relationsproblem är ju konstanta. Det är sådana typer av frågor vi måste lägga tid på. Jag vet att i 19 delstater i USA, då har de använder juridikens möjligheter för att förebygga skolmål. <kör> det vill säga de kräver att all skolpersonal varje år har två timmars suicidpreventiv utbildning. Och det är ju, det är ju jäkligt smart. Alltså. Därför att i Sverige har vi en tonåring i veckan som tar sitt liv och skolpersonal är inte tillräckligt utbildade generellt sett. Men, men om man med juridikens hjälp säkerställer att de får åtminstone två timmars utbildning per år, då blir det någonting som fortgår. Och man lär sig såklart Sakta men säkert. Och då blir det en förändring. Och det är ju så med arbetsgrupper också. Man måste lägga lite tid på det här.
2: Det måste prioriteras. Man måste ge det utrymme. Du berättade innan vi spelade in här om i USA. De hade gjort en, en sån typ av studie. Där de hade gjort väldigt preventivt arbete. Och den här drastiska nedgången. Kan du berätta lite om den? Mm.
0: Jag hittade en rapport när jag jobbade för Kalla Fakta. Där runt 2003-2004 var det. I Miami. Då hade man fått ner självmorden. Jättemycket. Så jag tänkte att jag måste åka dit för att se vad de har gjort. Så jag gjorde ett program som, som jag nu har lagt upp på Youtube. Eh, och då har man ju storsatsar på kuratorer. Så man har ungefär en kurator per 275 till 400 elever. Vilket gör att de hinner med. Akademikerförbundet SSR vill ju se en kurator per 300 elever i Sverige. Och, och det är ju i linje med vad man gör då i Miami. Sen all skolpersonal tränas där var tredje år. Eh, på att tjäna en varningstecken och på hur man då ska agera. Men i och med att lärare är utbildade i sina respektive ämnen så ska de ju inte agera psykologer utan de ska hitta varningstecknen och slussa dem vidare till kuratorerna. Och det är ju ganska logiskt för lärare har fullt upp med med det de är duktiga på att undervisa om sina ämnen. De behöver inte gå in som kuratorer om det finns en kurator eller psykolog som har den kunskapen. Kuratorerna i sin tur undervisar eleverna vilket gör att stigmat för att söka hjälp minskar. om man lärt känna en kurator som barnsben så är det ingen stor tröskel att knacka på den personens dörr och berätta om hur det är. Medan här i Sverige är det ju fortfarande för väldigt många svårt att kontakta en kurator. För man känner eh, stigmat. Man känner att man vill inte vara en av de här ex, eh, obsbarnen som vi sa på min tid. Eh, man vill ju känna sig som ett i gänget. Och man måste minska det här stigmat. Och det är ju precis vad man har gjort i MAMI. Eh, och man hittar varningstecken tidigt. Man förebygger. Man sätter in skyndsam och adekvat hjälp. Och man följer upp och utvärderar. Och då har ju självmorden minskat radikalt. Och precis så jobbar ju vår brandkår. Vi förebygger eldar, vi, vi hittar varningstecken tidigt. Brandkåren kommer fort, de tusan om du ringer ett eller två. De släcker branden, de följer upp och utvärderar. Det är samma sätt för att släcka psykiska bränder.
2: Och vi har ju också läst att den högsta andelen av självmord är män. Hela 70% procent står män för. Och det här har ju inte minst uppmärksammats senaste ja men året här också sedan. Tim Bergling, Avicii tog sitt liv just av den hårt pressade musikbranschen har väl verkligen fått sig ett uppvaknande i och med det här. och Det var en jättefin hyllningskonsert här nyligen kring det här. Vad är det som skapar den här pressen hos framförallt män då, tror du?
0: Jag tror att män, det är ju en mansroll som lever kvar. Att vi ska fixa saker själva. Vi är ensam och är stark fortfarande. Och vi tränas mindre utsträckning än kvinnor ändå att sätta ord på vad vi känner och tänker. Och det är, tror jag är en nyckel som vi verkligen måste jobba mycket mer med. Vi måste sätta ord på våra tankar och känslor, speciellt om de är svåra. Och det är någonting man kan träna sig på. Vi på Suicide Talks har börjat med en podd som heter Grabbar som gråter. Och, och den bygger på att jag kom i kontakt med det här konceptet Killmiddag. Som jag testade på ett gäng killkompisar. Och det går till på så sätt att man har ett antal påståenden som man får reflektera kring. Om mansrollen, om hur man i vårt fall då, är som förälder, om, om hur det är att vara man och, i dagens samhälle och sånt där. Och det var fantastiskt spännande att höra vad mina kompisar berättade. Och det var ju saker som kom fram som jag hade, inte hade en susning om. Så man fick oerhört sådana väldigt djupa och väldigt fina samtal. Så jag tänkte att det här är någonting som, som vi måste jobba mer med. Och då, då körde vi igång den här podden Grabbar som gråter och, eh, tillsammans med psykolog och två gäster i varje avsnitt. Det, det är jättefascinerande att höra hur, hur män reflekterar kring varför vi så sällan gråter, varför vi så sällan söker hjälp när vi mår dåligt, vad som krävs för att vi ska söka hjälp och när vi väl söker hjälp, det, det är ganska slående hur, hur, hur mycket det hjälper. Och då undrar jag mig, varför är det så svårt för att söka hjälp. När alla som gör det. Eller väldigt många i varje fall säger att det hjälper ju otroligt mycket. Varför väntar vi mycket längre än kvinnor med att söka hjälp till exempel. Det, det, jag har inga enkla svar sådär. Men det är ju väldigt intressant att reflektera kring. Och var och en av oss får ju fundera på hur jag själv som man. Och är har ett föredöme kan jag uppfostra mina barn till att uppmuntra dem till att sätta ord på just hur de tänker och känner och kan jag lyssna på dem ordentligt och få dem att känna sig om och, och sånt bra det är en lång process men någonstans ska man börja
2: Ja, men jätte, Jättebra och just till en yngre generation, vad ser du där är liksom nyckeln för att liksom förebygga det här i unga åldrar
0: ja, men Det är ju fortfarande det här eh, aktivt lyssnande, berätta om man har någon oro har gått om tid ställ öppna följdfrågor kom inte med massa råd utan lyssna, lyssna och lyssna och följ upp Det är den här långsiktigheten är ju superviktig att man inte är rädd, att man tar sig tid att man har det lugnt när man väl samtalar med någon om, om djupare, viktigare saker du vet ju själv som har två döttrar att det är inte lätt det är, en, det är utmanande men det finns ju tillfällen, Och man bil till exempel är bra tillfälle, man är ute och går någonstans eller ja, Jobba långsiktigt och inte ha förväntningarna att allting ska lösas
2: på en gång utan
0: good enough, är, då det räcker långt.
2: Genom det här arbetet som ni har gjort nu under många år, du är inte idag direkt aktiv i Suicide Zero men du har ju varit det i flera år. Vad har ni sett för effekt av er organisation Många, många. Den växte ju väldigt snabbt och
0: vi blev ju tio anställda och jag träffade en jäkla massa politiker över hela landet i föreläsningar och syftet var ju att få till lokala handlingsplaner för att förebygga självmord. Det togs ju som sagt fram 2008 i Stockholm men ska självmorden minska måste ju varje region, varje kommun och egentligen varje arbetsplats och varje individ fundera vad kan just jag bidra med. För, för det går inte med att ha politiker som tycker någonting. Det måste förankras. Så, så mitt jobb gick mycket ut på att få igång det lokala arbetet. Och det såg vi ju. Det var ju väldigt många län, regioner nu och kommuner som har antagit handlingsplaner och som sätter igång den här typen av program och lyfter frågorna. Det är ju fundamentalt. Men, men egentligen alla måste engagera sig. Var och en måste verkligen fråga sig. Hur, hur kan jag känna en varningstecken? Hur kan jag bli en bättre medmänniska? Hur kan jag se mina grannar, mina kollegor, mina närstående och vara ett
2: stöd? Och vilka trender ser du idag i samhället? Är folk mer öppna för att prata om det här? Eller har vi fortfarande en lång resa att göra?
0: Vi har fortfarande en lång resa att göra. Men det bara det vi gör här idag är ett lyft. Det gjorde vi inte för tio år sedan. Så här är en podd och snacka om det här. Så Alla som kan göra någonting och gör det bidrar. Så det händer jättemycket mer nu än för tio år sedan. Så jag hoppar på framtiden, men det är mycket jobb kvar.
1: Du har ju varit med och grundat Suicide Zero, som sagt har jobbat så mycket med press och så vidare, både på Greenpeace och andra roller. Och 2018 så blev du utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer av tidningen Resumé. Hur lyckas man med sin kommunikation i en ideell förening och just där med påverkansarbete som är så viktigt, man kanske ofta fastnar i sitt dagliga arbete i organisationen men hur lyckas man jobba med påverkansarbete på en hög nivå?
0: Men dels att ha kunskaper i ämnet är ju såklart viktigt trovärdigheten är ju grundläggande eh, och vara påläst alltså och det är en stor fördel om man har, som jag har skrivit en bok för då tvingas man ju bli påläst sen ute i hetluften och prata om det jag minns första gången jag var med i så var jag ju jäkligt nervös tusan ska här gå, jag vet inte om det var en halv miljon som kollade eller någonting men det gick ju bra kände jag efteråt. Och därefter så har jag känt mig bara taggad inför live-intervjuer. Jag tycker det är superkul. Sen är jag i Nyhetsmorgon eller Radio p-, p eller vad det nu är. Så är det total flow liksom. Det är total fokus. Och, och det, jag, jag får en kick av det. Eh, och kunna bemöta frågor och, och ge korta, koncisa svar på några minuter. Det det är en utmaning. Och sen kunna skriva debatttexter inte minst och och peka på vad systembristerna är. Veta hur hur journalister tänker, veta hur man skriver en bra debatttext så att den når ut. Det är ju extremt viktigt för trovärdigheten för för PR, för att lyfta frågan, för att få journalister att prata om det och för att få få den upp på den politiska dagordningen. Så det är så jag jobbat. Mycket journalistiskt, mycket debatttexter, mycket mediaframträdanden och långsiktighet.
1: Så det är viktigt att ändå sätta av tid för detta arbete?
0: Absolut. Eh, tid, kunskap, eh, sen testa. Man är ju sällan perfekt från början men man får ju analysera hur det går och eh, vässa sig och lära av
1: andra. Idag har du ju lämnat Suicide Zero som sagt och håller på att bygga upp Suicide Talks. Vad är skillnaden mellan de här två eh, organisationerna och vad vill ni uppnå med Suicide Talks?
0: Mm. Så är mer internationellt utblickande. Vi gör ju, översätter ju allt vårt material till engelska. Och vi jobbar mycket med video och mycket med, med podd. Eh, det, jag har ju mer och mer insett <hör> hur stort problemet är globalt. Och hur lite kunskap det finns. Och hur stort behov det finns. Så, och Sverige är en viktig marknad såklart. Men vi är land jämfört med hela världen. Så, så det känns som att eh, vi behöver nå ut mycket
1: mer. Hur ser annars statistiken just om man jämför med andra länder runt om i Europa eller världen kontra Sverige då, just med självmord?
0: Ja, man brukar säga att Sverige ligger ungefär i medeltal i Europa vad gäller självmord. Sen är det det här med, som jag var inne på tidigare, problematiken kring underrapportering vad gäller självmord. I Sverige så har vi två olika sätt att rapportera om hur många som tar sitt liv. Det finns gruppen så kallade säkra självmord och skadehändelser med oklar avsikt. Och där ingår väldigt många självmord, men kanske inte hundraprocentigt alla Och i vissa fall kan man läsa siffran runt 1100-1200 självmord per år. Och i andra fall kan det stå runt 1500 per år. Och det beror på om man använder en eller båda de här två grupperna. Och i Europa har man också lite olika system. Så det är inte helt lätt att få en enhetlig bild av hur statistiken ser ut. Man får ta det med nypa salt. Sen tror jag att i många länder där underrapporterar man mycket. Eller delvis på grund av att försäkring. Att om det är självmord så är det inte säkert man får ut någonting på livförsäkringen. Det är stigmat att släktingar tycker det är tufft att säga att någon närstående har tagit sitt liv. Det är mycket skam involverat kring det här. Och då kan man säga att det var en olycka eller hjärtinfarkt eller något liknande. Och då slipper man följdfrågor. Så ni har ju det här med stigma och skam. Det är viktiga faktorer som påverkar även statistiken. Så... Och ser man globalt sett så tror man ju att ungefär 800, personer, 800 000 personer tar sitt liv varje år. Men det får man ju ta med en gigantisk nypa salt, För statistiken i väldigt många länder är klart undermålig. Så, så det är en uppskattning.
1: Nu har vi pratat här mycket om dina olika engagemang och om dig. Och eh, vi tänkte blicka ut lite. Vi pratar ju om socialt entreprenörskap. Eh, vanligtvis och idag också i den här podden Vart är vi på väg? Vad är socialt entreprenörskap för dig, Alfred?
0: Ja, men det är att kunna använda min drivkraft och min person och mina kunskaper för att göra skillnad. Jag har väl en ganska analytisk hjärna och jag ser ofta möjligheter i problem och tänker, men det här går ju att lösa. Varför gör vi inte det då? Och så jag har ju startat ett antal företag och, och organisationer och projekt därför att jag tänker, men det här går ju att göra, det här, det här kan vi ju fixa. Och då eftersom ingen annan gör det får jag väl göra det själv då. Det tar ju lite lilla tid och jag har ett antal halvt misslyckade projekt i bagaget men eh, några saker har ju funkat ganska bra. Suicide Zero är ett exempel som gick långt och eh, nu är jag inne på Suicide Talks. Men det är använda min kunskap, min person min drivkraft eh, till att göra skillnad.
2: Vi hade en tidigare som sa att if you're in business, you're in social business. Alltså att allt behöver vi ställa om och det är väl det som de flesta pratar om när vi har intervjuat den här podden att framtiden kommer det inte finnas socialt entreprenörskap eller impact eller vad vi nu använder för ord, utan det, är, det kommer vara hjärtat i varenda företag. Hur ser du på det? Oh, det låter ju fantastiskt. Så viktigt. Verkar Tror du att det kommer bli det?
0: Det, det låter rimligt när du uttrycker det så där. Ja, det tycker jag. För, för vem orkar sitta på ett jobb där man inte får använda sin drivkraft eller person på lång sikt? Alltså, det är ju dränerande på så många sätt. Och jag har ju själv varit där. Jag har haft jobb där jag längtat bort, för att jag känner inte att jag följt mitt hjärta. Men man måste betala hyran och så är det ju för väldigt många. Man måste ju få in pengar men att jobba med frågor som man inte brinner för tränerar. Så, så det är ju inget långsiktigt hållbart tänk. Så det låter ju klokt. Jag hoppas att det går att det hållet.
1: Och när vi nu pratar om vilket håll det kommer att gå åt. Vad, hur tror du världen kommer att se ut om tio år?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Om man tänker på klimatet då, så har jag tittat lite grann på ett kanadensiskt företag som heter Carbon Engineering. De gör så här gigantiska dammsugare kan man säga. De suger in luft och filtrerar bort koldioxiden. Och Antingen kan man använda den här koldioxiden till att göra förnyelsebart bränsle vilket då minskar behovet av olja. Alternativt kan man begrava under jord. Och de bygger nu sin första stora kommersiella anläggning i Texas och är finansierad av bland annat Bill Gates- Och den här anläggningen ska kunna filtrera bort ungefär en miljon ton koldioxid per år. Vilket motsvarar ungefär 40 miljoner träd. Eller avgaserna från ungefär 250 000 bilar. Och om jag läst lite grann kring siffror och sånt där. Så byggde man 40 000 sådana stora DAC som det heter Direct Air Capture. Så skulle vi alltså kunna ta bort all koldioxid vi släpper ut på ett år.
2: Hur suger de upp det här? Det är fläktar
0: som åker igenom en kemisk process. Och då fastnar koldioxiden på membran som sen eh, hettas upp så att de blir till fysisk form. Och då kan man ta, ta, ta om handen. Fantastiskt spännande. Så, alltså, en, enligt de här så har vi ju lösningen inom räckhåll. Och de här DSC, Direct Air Capture, de, jag tror att de är, de är ju stora, täcker kanske no, någon hektar. Men om man jämför med 40 miljoner träd så krävs det betydligt större yta för samma effekt. Plus att träd kan ju brinna, det är ju inte de här. Och de kan ju drivas med förnyelsebar energi. Eh, så byggde vi ut 40 000 sådana här. Det skulle kosta ungefär en halv procent av jordens samlade BNP. Eh, det är mycket pengar. Jag tror det är 40 000 miljarder kronor. Men eh, om man, det är ungefär militärens utgifter globalt sett på två år. Så det är ju görbart. Vi kan ju göra det här.
2: Pengarna finns.
0: Det gör det ju i allra högsta grad. Och frågan är om den politiska viljan finns.
1: Det där sätter ju perspektiv också. Och jag läste här senast för några dagar sedan att Stockholm Exergi håller på att bygga någon testanläggning här i Värtan också kring detta. Dina tips, Alfred, är vi väldigt spända på att få avsluta med här. Och Vad är ditt tips till en entreprenör eller någon som brinner för en viss fråga att sätta igång en rörelse eller en organisation kring detta?
0: Läs på ordentligt. Bli riktigt kunnig. Se till så att du kan svara relativt kort och koncist på frågor. Föreställ dig att en journalist intervjuar dig. Eh, ta tid på hur långa svaren är. Eh, I det här fallet har vi ju runt en timma på oss. Men är det i direktsändning eller aktuellt eller liknande. Då har du typ 10-15 sekunder på dig att formulera någonting. Och, och det måste man öva på. Mm, ofta när man börjar med det här inser man att mitt svar tog en minut. Och jag har 15 sekunder på mig. Vad kan jag skala bort? Så det är det. Stå med tidtagar ur, spela in dig själv, lyssna på svaren, utvärdera, testa på nytt och ha gärna någon polare som testar. Till slut ska du vara så vass i formuleringarna så att det du säger det gör skillnad. Det, det landar rätt i rutan eller i radiokanalen och, och då kan du tränga igenom
2: mediebruset. Så det är väl de, en enkel kommunikativ utmaning. Är det några så här typiska grejer man kan filtrera bort som man ofta tar med sig som inte behövs för med?
0: Många har ju tics
2: att man eh, suckar, stönar, man
0: säger samma saker flera gånger, bättre eller sådana saker. Så det är ju klokt att man lyssnar på sig själv i efterhand. För att- så det är lite
2: som att eh, du som en, en företagsledare behöver ha en tydlig pitch, 15 sekunder his pitch Så kanske man också ska ha varenda budskap som en his pitch man kan tänka det lite.
0: Ja men det är ju, jobbar man med en, en sån här typ av fråga så måste man ju kunna ha... Korta, koncisa svar som fäster sig i medvetandet. Och då får de inte vara för långa.
1: Och hur får man med sig andra att vilja jobba med den här idén som man själv rinner? för?
0: Ja, men handlar det om socialt entreprenörskap så är det ju inte så svårt ändå, tänker jag. För många har ju ett hjärta fyllt av längtan efter att få göra skillnad. Och kommunicerar man lite på Facebook, Instagram och andra sociala medier så hittar man ofta följare. Man kan börja kommunicera direkt med dem. Man kan fråga dem om deras engagemang, man hittar volontärer, man bjuder in dem, samtalar, lägger upp en plan, eh, skriver ner, följer upp. Man kan starta en, en ideell organisation, man bildar en styrelse, eh, man tar fram stadgar. Det finns ju alltid där på nätet så det är bara att följa, det är som en recept liksom. det är, Man googlar sig fram och, och läser på och testar sig fram, eh, tar det stegvis, det går ganska enkelt.
2: När man driver en sån här väldigt värdegrundsbaserad organisation är det viktigt att man lägger mycket tid på att lära känna varandra och verkligen utstaka de här tydliga grunderna först?
0: Absolut. Det är ju en utmaning för det är väldigt svårare i den här branschen kan jag tycka. Det är många som har starkt engagemang, som tycker mycket, som brinner för de här frågorna och som har idéer om hur det ska göras. Och då föra samman personer mot ett gemensamt mål så att alla är med på tåget, det är inte så lätt. Det är, det är ju ingen jätteenkel resa fram och bilda en organisation på lång sikt. Initialt kan det gå ganska lätt, men det är ofta en smekmånadsfas och sen kommer det där vardagliga. Hur tar man sig igenom de delarna? Det, där kan man behöva hjälp ofta. ofta. Jag skulle säga extern hjälp är klokt att ta, ta in någon som är opartisk och, och kan hålla det på en bra nivå. Därför att heta viljor och mycket känsla, det, det kan förstöra en hel del.
2: Och ett annat företag eller organisation som just bidrar med någon form av impact i samhället som du tror på framöver lite extra?
0: Ja men det finns ju till exempel Tilia i en organisation jag gillar som deras ledare heter Ann-Sofie Blixt. De jobbar med unga psykiska ohälsa och hälsa och stödgrupper. Jättebra initiativ. Sen är det en kille jag kom i kontakt med häromdagen som heter Gustav Bergström. Han jobbar ju mycket med kulturhistoria, byggnadsminnesvård och um, vårt kulturarv kan man säga. Och det tycker jag också är superviktiga frågor, hur vi förvaltar um, vårt kulturarv och då är främst inom byggnader och liknande. Det är någonting som jag brinner faktiskt mycket för också. Jag växte upp på Gärdet och där renoverade man nästan hela stadsdelen på 80-talet och man tog bort jättefina detaljer som portar och balkonger och snickerier och satte in billiga plywoodskivor och alltså enkla balkonger. Man förfulade helt enkelt. Och det där får ju en påverkan på hur man mår. Man trivs ju sämre i tråkiga miljöer. Så den fysiska miljön påverkar den psykiska miljön. Så han, han heter Rävjägaren på Instagram. Och jag tycker han är jätte, otroligt påläst, kunnig. I de här frågorna och, och kan förmedla det på ett spännande sätt. Så han är en person som jag eventuellt kan komma och jobba med ett annat projekt här. Vi får se. Gustav Bergström.
1: Och är det också ditt tips på vem du skulle vilja se bli intervjuad här i podden?
0: Ja men någon av de två. Gustav Bergström eller Ann-Sofie Blix skulle jag vilja se här. Absolut.
1: Ja. Men grint. Vi är väldigt glada över att få ha haft dig här idag som är verkligen insatt i ämnet just psykisk ohälsa och Självmord som vi fått prata om och jag hoppas att många av våra lyssnare har fått med sig tips på hur man kan bli mer öppen och ställa frågor och ta tag i de här samtalen. Ja
2: det har verkligen varit inspirerande att få lära sig så mycket och få mycket insikter och mycket statistik tror jag och just fakta. För det är lätt att bilda sig en uppfattning som vi pratade om i början kring vad nyheter säger men vad är den riktiga faktan och vad är de stora frågorna som kanske inte får så mycket medialt utrymme. Så tack så jättemycket och vi önskar er all lycka framöver med det ni gör med det du gör och för att ni kämpar den hårda fighten.
0: Tack så jättemycket och är det så att någon vill höra mig mer så, så lyssna gärna på vår podd. Ja, precis. Grabbar som gråter och jag kommer jättegärna ut och föreläser också om jag får säga så.
2: Absolut. Det ska vi trycka
1: för här. Så lycka till med allt. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara här. Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
2: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får... En liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.